0: Die Kinderwunschhölle
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die Kinderwunschheldin.
1: Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Ja. Und klappe die dritte. <lacht> ja. Wir hatten heute etwas Schwierigkeiten, den Anfang zu finden. Ja, wir haben
0: heute keinen Wein, ehrlich gesagt. Vielleicht ist das das Problem. Ne? Wir haben hier nur Wasser stehen, weil wir uns mitten am Tag treffen und... Tina ein krankes Kind zu Hause hat und deswegen wir jetzt nicht so mega viel Zeit haben.
1: Kein Bier vor vier. Ja, genau. Wobei ich
0: eh kein Bier mag. Ich auch nicht, aber es ist, außerdem ist es auch noch hell draußen. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal begrüßen, sonst ist dieser Einstieg auch schon wieder kacke. Ja, das ist jetzt die vierte Version. Also schön, dass ihr da seid. (lacht) Oh, und hier ist dir noch dein Handy runtergefallen.
1: Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Das schneiden wir jetzt aber nicht raus. Nein, alles gut. Entschuldigt, ich muss ein bisschen erreichbar sein. Ja, wegen kranken Kind und so. Also ich muss erstmal nochmal, das darf ich ja jetzt schon mal vorab sagen, also Hut ab an dich, dass du trotz 39 Grad Fieber, kranken Kind zu Hause gekommen bist und wir jetzt hier die Folge aufziehen, aber aufnehmen, aber alles für unsere Hörer, oder? Alles. alles für unsere Hörer, weil wir nämlich keine andere Möglichkeit mehr hatten, irgendwann ja. aufzunehmen
1: und wir wollen ja nicht, dass unser Zwei-Wochen-Rhythmus durcheinander kommt. Genau. Für alle, die es noch nicht begriffen haben und bemerkt haben, weil es am Anfang auch noch ein bisschen holprig war, wir veröffentlichen immer
0: montags alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen. Genau. Und das richtet sich nicht nach irgendeinem Vollmondkalender oder so. <lacht> Ich habe mir jetzt in einer alten Podcast-Folge von Fest und Flausch gehört, dass es offenbar so ein Vollmond-Newsletter gibt. Das fand ich sehr witzig. Ich bin ja gar nicht so esoterisch, aber irgendwie fand ich das so witzig, dass ich überlegt habe, ob ich die Seite mal suche, ob es die noch gibt. Naja, egal, darüber reden wir jetzt nicht. Ja, wir haben, also eigentlich hatten wir uns vorgenommen, diese Folge über Adoption und über alternative Möglichkeiten, sich ein Kind zu beschaffen, wie ich das immer nenne zu reden. Wir wollten da noch über Leihmutterschaft diskutieren, wobei ich ehrlich gesagt, wir haben da noch nie drüber geredet, aber ich glaube, dass wir da einer Meinung sind. Ja, ja da sind wir einer Meinung. Das ne? also also kann ja. ich
1: mir nicht vorstellen, ansonsten wird das hier dramatisch. Aber genau, da reden wir diese Folge freut. nicht
0: genau. drüber. Wir, wir haben so viele, wieder so viele nette Zuschriften von euch bekommen. Das muss ich echt mal sagen. Also wirklich wieder. Ganz, ganz toll und ich freue mich da jedes Mal so drüber, was ihr uns für nette Nachrichten schreibt. Und es kam tatsächlich von mehreren der Wunsch auf, dass ich nochmal sage, wie ich es jetzt irgendwie geschafft habe, trotz Kinderwunsch weiterzuleben. Also ja, ich hatte erst überlegt, wir können jetzt die Folge irgendwie nicht nennen, den Kinderwunsch abhaken und weiterleben, weil ich habe den Kinderwunsch ja nicht abgehakt. Aber irgendwie trotz Kinderwunsch weiterleben und irgendwie noch ein schönes Leben haben und nicht seine ganzen 30er, sind das ja bei mir, in so einer Wartestellung zu verbringen. Also ich habe auch viele Jahre in Wartestellung verbracht, aber jetzt würde ich das mal nicht mehr so sagen. Und ja, ich wollte mir eigentlich Notizen für diese Folge machen, auch damit ich nichts vergesse, aber jetzt musst du alles aus mir rauskitzeln. Ich, hab's, ich habe vergessen, mir
1: Notizen zu machen. Hey, jetzt ist aber die Frage, steigen wir direkt ein ins Thema oder frage ich meine übliche Frage, weil Stimmt. ich weiß nämlich zufälligerweise, dass ich da einiges getan habe. Ja. Hab. Denn es gibt jetzt spannende Dinge zu berichten. Ja. Von Sophia, leider noch nicht. Sie war schon bei der künstlichen Befruchtung, bzw. den Vorbereitungen, aber vorher zur Geschichte einmal kurz. Sophia hatte ein bisschen Drama mit der Bürokratie und das zu schaffen, dass das alles genehmigt wird für ihre künstliche Befruchtung. Ich habe
0: jetzt ohne Witz seit März damit rumgedoktert. Also seit März bin ich da jetzt dran. Das sind ja jetzt irgendwie schon mehrere Monate tatsächlich. Und Vorhang auf. Und Vorhang auf. Ach so. (lacht) Trommelwirbel? Ja, ich habe endlich die Genehmigung bekommen. Yeah! Eigentlich wäre dafür ja jetzt mal ein Sekt fällig. Ja, das stimmt. Ich habe sogar noch Sekt da, aber ehrlich gesagt schmeckt der nicht. Und außerdem musst du ja noch fahren. Also lieber nicht. Ja, den hat jemand anders gekauft. Ich sage jetzt nicht wer, es war mein Mann. Psst. Und so, zurück dem. zur künstlichen Befruchtung. Genau. Ich habe endlich die Genehmigung bekommen. Es ist aber auch wirklich bei diesem Prozedere alles schiefgegangen, was hätte schief gehen können. Ich habe das ja, also den Anfang habe ich ja schon mal erzählt. Die, als ich das, das erste Mal zu meiner Krankenkasse geschickt habe, hat die Post den Brief verloren, dann kam das da irgendwie ewig lang nicht an. Dann mussten wir nochmal was, neu, einen neuen Antrag anfordern. Dann kriegt man bei uns im Bundesland netterweise von dem Land auch noch einen Zuschuss. Und dann hatte ich endlich die von meiner Krankenkasse die Genehmigung so in den Händen, habe das da irgendwie alles hingeschickt. Und dann hieß es ja, ich muss aber auch noch von meinem Mann irgendwie eine Ablehnung beilegen, wobei wir ich das halt einfach total bescheuert finde, weil von vornherein klar war, dass eine private Krankenversicherung nichts zahlen wird. Und dann mussten wir dann aber dafür das auch nochmal, und das hat auch nochmal, ich glaube, einen Monat gedauert. Und jetzt haben wir endlich alles Genau, dann hatte er das noch beim, bei seiner privaten Krankenversicherung eingereicht und dann stellte sich raus, dass die die Ablehnung an unsere alte Adresse geschickt haben, wo wir seit zwei Jahren nicht mehr wohnen. Und die hatten seitdem auch schon mal wieder Kontakt, also die haben ihm auch schon Briefe hier hingeschickt. Das so hat aber geil. nicht seine übliche Sachbearbeiterin bearbeitet, sondern irgendwie ein Vertretungskollege und der hat das irgendwie an unsere alte Adresse geschickt, wo wir seit zwei Jahren nicht mehr wohnen. Und ja, dann waren sie so, aber am Telefon total nett und waren so, ach gut, dass Sie anrufen. Ja, dann schicke ich Ihnen das jetzt per. E-Mail und dann habe ich tatsächlich die Unterlagen alle wieder per E-Mail zum Land geschickt und dann haben die ernsthaft innerhalb von, ich glaube sechs Stunden oder so, die Genehmigung geschickt, hm, per E-Mail, das fand ich mal wirklich super positiv und Dann habe ich sofort ganz aufgeregt irgendwie beim Kinderwunschzentrum angerufen, weil ja, ich habe die ganze Zeit gesagt, das ist mir alles egal und keine Ahnung was. Nein, wenn man es dann irgendwie so in Händen hätte, dann will man natürlich auch super schnell... Das ist schon gestern erledigt worden. Ja, genau. Und dann habe ich sofort ganz aufgeregt da angerufen. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass wir jetzt für diesen Monat noch einen Vorgesprächstermin irgendwie haben, weil ich habe ja auch noch so... Also ich weiß ja immer noch nicht so genau, wie das alles so funktioniert. Ich weiß zum Beispiel auch nicht. Wir werden mir jetzt... Also man wird ja irgendwie die... Man wird ja mit so Medikamenten irgendwie stimuliert und wenn dann super viele, also nehmen wir mal an, es klappt beim ersten Versuch nicht und es werden ja irgendwie super viele einzeln, hoffentlich bei mir reif, dann könnte man ja vielleicht die restlichen irgendwie einfrieren. Dann können sie mir doch so eine Kühltasche mitgeben und ich lege die jetzt so aus in
1: das Stell dir das mal vor. Nein, das sind keine Eiswürfel, die du da gerade lutscht. <lacht>
0: Genau, so neben der Pizza Eier. und den Pommes und so liegen dann da irgendwie noch mm, so auf einmal meine Eizellen. Nein, ich weiß, also das äh, war jetzt wirklich nur ein Scherz. Ich weiß, dass die nicht bei mir immer gefriert rollen. Aber ich weiß, dass man, glaube ich, irgendwie schon welche einfrieren kann. Aber ich meine, ich will natürlich auch mal wissen, ist das dann gefährlicher, wenn ich jetzt irgendwie, also man kann ja auch irgendwie überstimulieren. Und wenn man jetzt nicht nur irgendwie drei haben will, sondern irgendwie direkt zehn, um die einzufrieren, ist das dann mit den Medikamenten vielleicht blöder. Aber mein Gedanke war ja so ein bisschen, ich habe ja immer so Schiss vor Vollnarkosen. Und dann müsste ich vielleicht nur einmal in Vollnarkose gelegt werden, wenn es jetzt beim Du siehst, ich wollte eigentlich gar keine künstliche Befruchtung. Dann wollte ich eigentlich nur eine, einen Versuch machen. Und jetzt denke ich schon die ganze Zeit, na ja, gut, wenn es beim ersten Versuch nicht klappt und man irgendwie noch mal einen zweiten Versuch machen will, dann will ich aber nicht noch mal einen vollen Narkose. Dann sollen die mir lieber jetzt genug Eizellen rausnehmen und die einfrieren. Ich finde auch, man muss sich alle Möglichkeiten offen
1: lassen. Ja. Man kann ja immer noch, wenn es beim ersten Versuch nicht geklappt haben sollte, könntest du ja immer noch entscheiden. Aber wenn du die ja da nicht eingefroren hast, dann hast du Ärgert eigentlich man sich, keine ne? Entscheidung ja. mehr.
0: Social Freezing und dann kann ich mit Mitte 60 noch mal eine künstliche Befrutung machen. <lacht> Nein, bis dahin ist mein Kinderthema hoffentlich ganz, ganz abgeschlossen. Mit Mitte 60, Mitte 60 will ich schon Oma werden. Das war ein Spaß. Ich glaube nicht, dass es das geht, wenn ich jetzt ein Kind kriege, wenn die sehr, sehr früh Kinder Ach, doch, kriegen. Klar. Ja, weil dann kriegen. Nehmen wir mal an, jetzt. Also so Im Kopfrechnerisch bin ich ja jetzt schon 40, Sagen wir was 40 ja nicht stimmt. Plus 20 sind 60. Stimmt, du hast recht, ich kann nicht rechnen. Irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, dann müsste mein Kind ja mit 15 schon wieder ein Kind kriegen. Ich bin tot. Ja, ihr hört jetzt schon raus, ich bin keine Mathelehrerin.
1: Zum Glück ich auch nicht. Aber das kriege ich hin.
0: Ja, nein, also auf jeden Fall. Und ich habe ja die ganze Zeit schon immer so gedacht, ja, mir ist das alles egal. und Also für einen Moment habe ich mich irgendwie gefreut, als dann jetzt endlich die Genehmigung da war und wir auch sogar wirklich jetzt noch diesen Monat, also dann ja, diesen Monat gehen wir zum Vorgespräch ein. Ich bekomme Überraschungen, auch schon wieder Blut abgenommen. Ich hasse ja Blut abnehmen, finde es so schrecklich. Aber ich weiß, ich werde noch oft Blut abgenommen bekommen. Und in diesem ganzen Prozedere ist wahrscheinlich das Blutabnehmen nicht das Schlimmste. Und dann geht das tatsächlich nächsten Monat, nächsten Zyklus schon irgendwie los. Du freust dich, ich finde es irgendwie ein bisschen unheimlich. Ja, ich gebe ja auch zu, ich muss es ja nicht machen, aber ich freue mich. Ja, aber weißt du, es war bei mir wirklich so, dass ich irgendwie für einen Moment mich gefreut habe, dass jetzt irgendwie doch mal endlich alles vorwärts geht. Und im nächsten Moment hatte ich Schiss, aber jetzt nicht mal wegen dem Prozedere, sondern ich dachte dann irgendwie so als nächstes, ja und was ist, wenn der Versuch jetzt auch nicht klappt und was machst du dann? Also ich bin einfach... Ich glaube schon, dass ich insgesamt eher ein optimistischer Mensch bin, aber die fünf Jahre Kinderwunsch haben mich irgendwie zu einem pessimistischen Menschen, also ja, damit man einfach nicht so enttäuscht. Also ich mache mir da jetzt von Anfang an nichts, also ja, frag mich nochmal, wenn ich den Eingriff gerade hinter mir habe, ne, ob ich da nicht doch so super vorfreudig irgendwie schon bin, aber ja, irgendwie, ich kann das jetzt einfach alles so, ich kann die Hoffnung jetzt noch nicht so mega haben, weil ich dann irgendwie denke, dann ist die Fallhöhe nicht so hoch. Aber spannend,
1: mich hat ja auch der Kinderwunsch tatsächlich deutlich pessimistischer gemacht. Ja. Also das war so einschneidendes Denken, wo man sich dann hinterher immer gedacht hat, nee, du willst dich jetzt nicht wieder freuen und die Hoffnung wieder so hochschrauben. Ich kann das
0: verstehen. Was mich halt wenigstens tröstet, ich bin im restlichen Leben nicht we- also nicht pessimistischer geworden. Ne? Also ich würde sagen, da bin ich immer noch genauso wie vorher und bin halt eher, also für mich ist das Glas immer eher halb voll als halb leer und so. Ja, nee, bei
1: mir hat sich das, glaube ich, aufs ganze Leben so ein bisschen übertragen. Echt? Dass ich das nicht mehr ganz so sonnig alles sehe. Echt? Oder aber ich, es ist das Leben allgemein. Ne? Man wird älter und weiser und weiß, was alles passieren kann.
0: Aber ich finde ja eh, wenn ich über dich nachdenke und so denke, ist sie optimistisch oder pessimistisch, fällt mir am ehesten das Wort pragmatisch ein. Und das, finde ich, warst du schon immer und das bist du jetzt auch. Und das finde ich ja ehrlich gesagt gut.
1: Ja, das stimmt.
0: Also bei dir würde man definitiv sagen, dass du immer aus allem das Beste machst und auch im Kinderwunsch. Du hast ja immer alles so irgendwie, als sie dir während der Schwangerschaft gesagt haben, dass du irgendwie sowas mit deinem Blut irgendwas hast. Und die nur bestimmte Röhrchen nehmen dürfen und bla bla bla. Und das war ja auch alles erst so ein bisschen so, oh Gott, sie haben irgendwas Schlimmes. Und dann warst du immer so, ja, ja, ich gehe da jetzt nochmal hin. So schlimm wird es schon nicht sein. Und so, wo ich wahrscheinlich schon im Krankenhaus gestanden hätte und so gesagt hätte, so oh Gott, nehmen sie mich ja auf, es ist ganz schlimm. Und du warst dann immer noch so, ja, ich gehe da jetzt noch mal hin. Aber so schlimm wird es jetzt wohl mal nicht sein. Nee, tatsächlich, das
1: hat mir mein Bauchgefühl damals gesagt. Also ich hatte Thrombozytopenie, das haben, glaube ich, relativ viele Schwangere. Und bei mir war es etwas ausgereifter, deswegen musste ich halt ziemlich oft hin. Und dann haben die das immer nicht hingekriegt, mein Blut zu analysieren. Und ach, wahrscheinlich hatte ich das auch während der Fehlgeburt schon, dass deswegen immer so viel Drama um mein Blut da gemacht worden ist. Ja, stimmt. Nee, aber insgesamt, das stimmt, ich bin sehr pragmatisch, aber auch durch den Kinderwunsch geworden jetzt zum Beispiel mit, ja gut, dann bewerbe ich mich weg, geht nicht mehr mit der alten Arbeit, äh, kommt ein Kinderwunsch, ja gut, bewirbst du dich trotzdem und dann mache ich das halt, ne?
0: Ja. Ja, Aber du machst es ja jetzt auch. Ja, das stimmt. Also ich bin auch irgendwie, also ich bin aber, ich würde aber auch sagen, dass ich vorher auch schon pragmatisch irgendwie war, ne? Also was ich irgendwie auch immer schon so war, ja, macht mal halt das Beste aus dem, was man hat irgendwie. Ne? Was anderes geht, geht ja nicht. Aber ich glaube, das hat ja auch echt den Arsch gerettet zwischendurch. Das hat
1: auch unsere Freundschaft gerettet. Ja, stimmt. Das pragmatische, ja gut, du bist jetzt schwanger, ich noch nicht. Ja. Müssen da, wir
0: gucken, wie wir jetzt klarkommen. Da kamen übrigens auch ganz viele Fragen irgendwie dazu. Also vielleicht sollten wir diese Folge da auch noch mal drüber reden, so dass es ja irgendwie bewundernswert ist, dass unsere Freundschaft gehalten hat, obwohl sich bei dir der Kinderwunsch erfüllt hat und bei mir nicht. Und dass ja irgendwie bei ganz vielen von euch so und das irgendwie nicht so ist oder dass es dann irgendwie schwierig ist mit Freundinnen, wo sich der Kinderwunsch irgendwie erfüllt hat. Naja, ja, ich habe da jetzt viel drüber nachgedacht, weil die Nachfragen kamen, wieso das bei uns irgendwie geklappt hat und bei anderen nicht. Ja, ich kann es einfach immer nur wieder sagen, ich ich gönne dir dein Kind immer noch von Herzen und ich habe dir das auch die ganze Zeit gegönnt. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, es war so es fühlte sich die ganze Zeit so an, ja, wir machen ja irgendwie das Gleiche durch und wir haben lange Zeit das Gleiche durchgemacht. Und als es dann irgendwie bei dir letztendlich geklappt hat, habe ich mich für dich ehrlich gefreut und fand es irgendwie gar nicht, nee, ich fand das wirklich nicht schlimm. Also ich ich sage ehrlich, dass das nicht immer so ist, also dass ich auch wirklich bei vielen Leuten, die schwanger werden, dann so einen Stich merke und das irgendwie schrecklich finde. Bei dir hatte ich das wirklich nicht und habe wirklich das irgendwie, weil ich so fand, so, wir haben diesen diese schlimme Phase irgendwie zusammen durchgemacht. Und dann habe ich mich für dich gefreut, dass du es irgendwie geschafft hast, da rauszufinden. Und war irgendwie nicht so, ja, boah, wieso ich denn jetzt nicht und wieso sie und sowas alles. Also irgendwie, ja.
1: Ja, ich glaube auch, das liegt an beiden. Wenn einer von ja. beiden damit nicht klarkommt, dann wird es einfach schwierig. Ja. Und die eine Seite muss verständnisvoll sein, genau wie die andere Seite. Und das ist so ein Geben und ein Nehmen, ne? Wenn ich jetzt die ganze Zeit über meine Tochter quatschen würde, dann geht das halt auch nicht. Da muss ich mich ein bisschen zurücknehmen. Und du erträgst das aber auch, dass ich zwischendurch halt über sie rede? Ich rede auch gerne über sie. Zu schweigen geht halt auch nicht, ne? Und äh, ich finde aber auch zum Beispiel, da muss sich jede Mutter auch so ein bisschen noch mal überlegen, wie sie es macht. Jetzt zum Beispiel das hier war ein gutes Beispiel. Ja, meine Tochter ist halt krank, was machst du? Sache ich jetzt ab und dann habe ich einfach abgewogen, gewägt, was auch immer. (lacht) Äh, Mein Mann ist da und er hat dann sofort gesagt: Ja, komm, wir müssen ja jetzt nicht beide hier Kind schuckeln, dann fahr einfach. Und da finde ich auch, man muss so ein bisschen gucken, was so eine Balance finden. Ja, wenn es eine Verabredung gibt und jedes Mal wegen Kind absagen, das geht halt auch nicht. Ich kenne halt viele. Freundin, da ist es einfach so, ich auch. wenn das Kind irgendwas hat, dann wird sofort abgesagt. Und das zermürbt dann auch. Und wenn man dann auch noch weiß, dass es jemand, der gerne ein Kind hätte, der ein anderes Leben gerade auch einfach lebt, der sich darauf eingestellt hat, dass man kommt und sich dann garantiert denkt, oh, schon wieder die Mutti. Ne, Auf Muttis ist nicht mehr zu verlassen. Da finde ich, da muss man dann auch einfach aufpassen.
0: Ja, das stimmt. Deswegen, ich sage ja auch, das ist nicht mein, mein also es, es gibt auch irgendwie Freundinnen, wo das jetzt einfach, Was hatte ich ja in der Folge über Freundschaften irgendwie schon erzählt, dass auch Freundinnen gibt, wo jetzt der Kontakt einfach irgendwie schwieriger geworden ist dadurch, ne, weil sich bei denen wirklich jetzt einfach 100 ihres Lebens irgendwie nur ums Kind drehen und man mit denen auch einfach über gar nichts anderes mehr reden kann. Und das ist bei dir ja absolut nicht so. Aber es ist auch für mich wirklich nicht so, dass es irgendwie für mich schwer ist, Zeit mit deinem Kind zu verbringen. Ich freue mich halt immer, wenn ich die sehe. Ich meine, wir sehen uns ja jetzt auch nicht so oft. Meistens, wenn wir uns dann irgendwie treffen, ist es ja auch eher ohne Kind dann tatsächlich, fällt mir jetzt gerade mal so auf, aber wenn ich die so sehe, Dann freue ich mich auch immer tatsächlich voll, weil es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich irgendwie dadurch, dass es bei mir mit dem Kinderwunsch geklappt hat, keine anderen Kinder mehr sehen will. Also ich habe ja auch eine super süße, nette Nachbarstochter, die jetzt letztens das erste Mal alleine sogar mit zu mir rübergegangen ist ich habe die draußen mit ihrem Papa irgendwie auf der Einfahrt getroffen und dann fragte sie, also wir haben ja zwei Katzen und die weiß das auch, die kennt die beiden auch, weil also wenn wir im Urlaub sind, passen die auch immer auf. Dann fragte sie, was machen denn die Katzen? Und die ist fast drei. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du möchtest, kannst du mal mit reinkommen, gucken. Und dann kamen die mit ganz alleine, ohne ihre Eltern, so das erste Mal. Und ich habe noch die ganze Zeit gedacht, ja, nicht, dass die gleiche Angst kriegt, wenn sie irgendwie ganz alleine ist. Und habe immer zu ihr gesagt, ja, sollen wir nicht nochmal rausgehen, gucken, was der Papa draußen macht und so. Und sie dann immer nur, nö, nö, ist doch schön hier und so. Und sie wollte, Warum nicht mehr nach Hause? Und ich war, also nur ne, ich bin gerne mit Kindern irgendwie zusammen und finde das irgendwie schön. Und ja, natürlich, manchmal ist das schon so, wenn ich jetzt irgendwie Neugeborenes irgendwie sehe, oder zum Beispiel jetzt so Termine irgendwie, jetzt letztens hatten wir mal einen größeren Kollegenkreis von meinem Mann irgendwie getroffen und die einen, die haben auch noch relativ frisch eben ein Kind bekommen und dann war das halt auch so das erste Mal dabei und alle haben das gesehen und so und natürlich, dann war es auch noch so, dass ich irgendwie so gesagt habe, ach, wie süß und dann hat die Mutter nur gesagt, ja, ihr könnt ja selber eins machen, boah, und da war es natürlich schon wieder so, ich meine, so, die, ich, so, das ist ja jetzt kein böser Kommentar, ich weiß ja, dass die sich sozusagen dabei irgendwie nichts gedacht hat, ne, aber natürlich, da fand ich es dann auch wieder scheiße und war so für den Moment irgendwie so, ja, boah, was soll das denn jetzt und, äh, ja, da konnte ich das dann auch nicht so genießen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das so ein bisschen, glaube ich, auch entkoppelt, also wenn ich jetzt so auch mit älteren Kindern irgendwie so zu tun habe, also mit deiner Kleinen oder mit der Nachbarstochter oder sowas, irgendwie, ich finde das dann total schön, so mit denen irgendwie mal was zu machen oder unsere Nichte kommt ja auch öfter vorbei und mit der verbringen wir dann irgendwie Zeit und während ich dann mit der Zeit verbringe, denke ich nicht die ganze Zeit darüber nach, so ja, Irgendwie wie schrecklich, dass ich jetzt noch keins habe oder sowas, sondern... Ich finde, es ist aber auch einfacher mit älteren
1: Kindern irgendwie. Dann dieser Gedanke mit, ich möchte schwanger werden und Geburt und so, ist irgendwie weiter weg. Ich weiß auch nicht, warum, aber das war mir... Ist bei mir auch so. Bei mir im Kinderwunsch war das auch ganz, ganz klar.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, es hört sich auch Bescheid an, aber irgendwie mit den älteren Kindern kannst du ja auch mehr machen, ne? Also zum Beispiel jetzt, wenn ich mit deiner Tochter dann da irgendwie male oder mir mit deren Bilderbuch angucke, ich meine, wenn die noch so richtig Säugling sind, kannst du ja mit dem, also ja, ich halte die dann auch gerne mal auf dem Arm oder sowas, oder ich tüdel mal so mit denen rum, aber im Endeffekt finde ich das ja auch immer ganz niedlich, wenn die so älter sind und ich mit denen irgendwas schon so spielen kann oder zum Beispiel dann eben die dann irgendwie unsere Katze mit Leckerchen füttert und die Katze freut sich, das Kind freut sich und irgendwie ist es dann halt auch niedlich. so ne? Also ich finde das irgendwie auch ganz cool, wenn die so älter sind und man mit denen schon mal irgendwie was machen kann oder mit denen irgendwie reden kann oder sowas. Ne? Da kannst du ja dann auch einfach mehr machen als jetzt so, ja, ich glaube so, wenn mir jemand ein Neugeborenes so in Arm legt, ich, ich mache das auch. Ich finde das auch irgendwie niedlich und freue mich dann auch. Aber ich glaube, da ist dann für mich der Gedanke schon eher da, boah, das könnte jetzt auch deins sein. Aber wie
1: oft hast du so so im, in der Woche beziehungsweise im Monat so ein Stich, wo du dir denkst, boah,
0: scheiße. Schon öfter noch. Also, ja ich, bei mir ist das ja halt so, wir haben ja uns noch drüber unterhalten, dass wir es immer hassen, wenn andere Leute das machen, aber ich mache das jetzt auch. Ich lauere bei Freundinnen darauf, wo ich jetzt erwarte, dass das zweite Kind demnächst kommt. Ja. Und es ist schon ein bisschen so, dass ich jetzt gerade so ein bisschen wieder Schiss davor habe, dass jetzt wieder so die zweite Welle kommt und alle werden jetzt irgendwie so das zweite Mal schwanger. Gott sei Dank habe ich ja ein paar Freundinnen, die sagen, sie wollen kein zweites Kind. <lacht> Mit denen kann ich mich jetzt immer ruhig treffen. Aber ich habe zum Beispiel auch Freunde, wo man es irgendwie nicht so genau weiß, ob die irgendwie ein Kind wollen oder nicht. Und wenn ich mich dann mit denen treffe, ich gebe ehrlich zu, dass ich darauf lauere, ob sie Wein trinkt oder nicht. Und dann, wenn sie irgendwie nichts trinkt, denke ich dann immer schon so, oh, oh, so, oh, oh. Demnächst kommt dann irgendwie die Nachricht, sie ist irgendwie schwanger, ne? Das ist ja irgendwie gemein.
1: Wissen die denn um deinen unerfüllten Kinderwunsch? so der Großteil, dass sie dann ja. auch gleichzeitig dich belauern, so nach dem Motto, boah, scheiße,
0: wann sage ich es eh ihr und wie sage eh ja, ich es ihr und Die meisten, mit denen ich engeren Kontakt habe, wissen das ja schon. Ne? Also, ja, ja, ich glaube schon. Ich weiß es auch nicht. Ja, es ist auch irgendwie schwer. Was soll man, was will ich denen jetzt auch raten? Ne? Also sollen die mir das dann jetzt irgendwie lieber früher sagen oder später so ich komme damit schon klar, also es ist schon für mich okay und ich will ja auch irgendwie nicht, also so dieses um drumherum gereiere, dass ich das irgendwie vermute, dass jemand schwanger ist und die es dann aber noch nicht sagen wollen. Ich meine, das kann ich auch verstehen, dass man das dann vielleicht in den ersten drei Monaten irgendwie nicht sagen wollen. Aber dieses, wenn ich das irgendwie vermute und das dann irgendwie so ein bisschen, das finde ich dann alles unangenehmer, als es einfach zu wissen. Ja, das glaube ich auch. Ne? Ja. Also, ja, irgendwie… Aber es ist schon so, ja, also ich, ich, ja, da habe ich mich jetzt letztens noch über mich selber so ein bisschen amüsiert, dass ich das bei anderen so schlimm finde, wenn die einen so belauern, ob man Alkohol trinkt oder nicht und dann mache ich das jetzt selber und guck halt immer so ein bisschen ängstlich, so ob irgendwelche Freundinnen,
1: ja und bei anderen Aber vielleicht machst du das etwas unauffälliger oder bildest ja. dir zumindest ein, das unauffälliger zu machen. Naja,
0: ich biete den dann nicht, also ne, ich frage einmal am Anfang hier, willst du was trinken und wenn dann irgendwie kommt, nee, ich muss fahren oder ich, mh, 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 keine Ahnung was, ehrlich gesagt, wandern jetzt auch in letzter Zeit gar keine anderen Ausreden dabei, dann sage ich dazu auch nichts mehr. Weil was soll man denn dann noch sagen? Also ich sage dann nicht, jetzt trink doch mal was.
1: In meinem Freundeskreis, da habe ich gar nicht mehr so viele Freundinnen, wo ich denke, dass die noch in einen Kinderwunsch eingehen. Bei einer weiß ich es halt noch. Aber ansonsten hat sich das echt, ist die zweite Welle schon durch.
0: Ja, nee, bei mir nicht. Also bei mir glaube ich, ja wohl, ja, sind auch wenige, ne? Also tatsächlich ist das bei mir wirklich so: die meisten Leute, die ich kenne, haben ein Kind und wollen kein zweites. <lacht> Oder sie haben schon mehrere und wollen irgendwie und sagen halt, nee, sie wollen keine Kinder mehr. Und das hat sich jetzt, also ne, die sind, die Kinder sind auch schon größer, so, dann ist das ja nochmal was anderes. Aber ja, weißt du, was ich jetzt auch noch gedacht habe, was mich auch mal interessieren würde von den Hörerinnen, wie, wie ihr das halt seht. Ich war jetzt noch mal im Urlaub mit meinem Mann und meiner Schwester irgendwie und wir waren auf einem Campingplatz auf einer Insel und das ist ja so, wie ich jetzt so wieder den Eindruck hatte, also wir sind ja jetzt auch mitten in den Sommerferien irgendwie gefahren und Campen scheint ja für mich irgendwie so das absolute Familiending irgendwie zu sein. Also außer uns waren eigentlich, glaube ich, nur Familien mit Kindern da. Also der Campingplatz war wirklich rappelvoll. Ja, du
1: kannst die Kinder da gut laufen lassen. Ja.
0: Deswegen, ich finde das auch einen absoluten Familienurlaub so. Und ich habe mir halt die ganzen anderen Kinder immer so angeguckt und dann habe ich mich so gefragt, also ich habe mich schon immer so ein bisschen selber beugt und habe halt so überlegt, ob das jetzt irgendwie so für mich schlimm ist und ob ich das jetzt irgendwie schlimm finde, mit den ganzen anderen Kindern da zu sein. Und ehrlich gesagt war es für mich immer eher so, also da waren ja auch einfach nervige Kinder dabei. ne? Oder ich meine... Also mal ganz ernsthaft, wir haben abends am Strand irgendwie gesessen und ein Glas Wein getrunken oder haben irgendwie mit dem Buch total entspannt auf so einer Liege irgendwie am, also so direkt an einer Wiese irgendwie am Strand gelegen und haben irgendwie in Ruhe gelesen und um uns rum waren halt lauter Erwachsene, die irgendwelchen Kindern hinterher rannten oder irgendwie sowas. Und dann habe ich da gelegen. Und die erschöpft und müde ja, ausgesehen haben. Ja. Und dann habe ich da mal gelegen und habe gedacht, boah, ey, irgendwie, du hast ist echt ganz schön geil, dass du hier jetzt einfach liegen kannst und dir halt nicht so, ne? Aber ich glaube, in einer anderen Phase meines Lebens, wo ich das vielleicht alles noch viel schlimmer gefunden hätte, hätte ich das vielleicht auch schlimm gefunden. Ne? Ich meine, da waren auch wirklich verdammt viele niedliche Kinder dabei. Oh, da waren auch wirklich... Sophia nimmt hier gerade unsere Technik auseinander. <lacht> genau. Also ich habe da auch wirklich einige gesehen, wo ich so dachte, ach ja, das würde ich wohl auch nehmen. Das sah irgendwie so niedlich aus. ne? Und so am Strand, man sieht da ja auch irgendwie ganz viele Kinder. Man sieht Leute mit Kindern Fahrrad fahren keine Ahnung was. Also es war wirklich so ein... Ja, und da habe ich noch gedacht, wie seht ihr das? Kann man so einen Urlaub irgendwie machen, wo man weiß, das sind irgendwie nur andere Familien? Also ich weiß, vor Jahren war ich mal mit einer Freundin im Urlaub, die, bei mir war das damals mit dem Kinderwunsch noch gar nicht so aktuell, aber bei ihr war das auch schon seit Jahren Thema. Und die hatte, also bei der war das, glaube ich, auch so, dass sie schon so fünf Jahre oder so was im Kinderwunsch war, wie ich jetzt bin. Und da waren wir auch oft zusammen, zu zweit auf so einer Insel und waren gefühlt auch das einzige Freundinnenpärchen, die nicht, also irgendwie nicht Familie mit Kindern waren. Ne? Außer uns waren eigentlich nur Familie mit Kindern und Rentnern da. Und wir saßen auch immer jeden Abend mit einer Flasche Wein an einer Strandpromenade und haben uns da eingesüppelt. Und um uns rum waren halt nur Leute mit Kindern. Und die fand das total schrecklich. Und die hat also, für sie war das damals so, dass sie sagte, boah, ich kann mir das gar nicht gut angucken und ich finde das irgendwie so schrecklich und in der Stadt sehe ich auch nur Frauen mit Kinderwagen und sowas alles, ne?
1: Ja, das ist, die, ich glaube, das sind so verschiedene Phasen. Es gibt so diese krasse Neidphase, die ja. hatte ich ja auch ganz extrem, ja. wo gefühlt nur Schwangere rumgelaufen sind und man sich dachte, boah, Leute, geht habt ihr nichts Besseres zu tun ja. und dann zeigt ihr mir ja auch noch euren wunderschönen Bauch. Ich glaube, diese Neidphase, die hat jeder und die ist unterschiedlich lang. Bei mir war sie tatsächlich sehr lang gefühlt. Hm. Und dann gibt es halt diese... Okay, ich freue mich jetzt meines Lebensphase, wo du immer so ein ja. bisschen zwischen, glaube ich, schwangst. Vielleicht verschwimmen die einzelnen Phasen dann ineinander, aber es ist, glaube ich, auch ganz gut, dass es beide Seiten gibt, sonst wirst du ja ramdösig, dass du dir zwischendurch halt auch die Kinder angucken kannst und denkst: Boah, scheiße, gut, dass ich das jetzt gerade hier nicht bin, die zum fünften Mal schreit: Tim, lass das, fass nicht auf den Grill, ja. hör auf, deinen kleinen Bruder zu schlagen. Ja.
0: Also, ich muss jetzt wirklich sagen, dass ich beim Camping, also, ja, und auch insgesamt, ne, also, ich verbringe gerne Zeit mit deiner Tochter, ich verbringe gerne Zeit mit der Nachbarstochter, aber ich bin auch immer froh, wenn ich sie dann, wenn sie heulen, gebe ich sie wieder ab. (lacht) Nein, weder die Nachbarstochter noch deine Tochter heulen ja besonders häufig. Ich glaube, ich habe eure beiden, also auch dein Kind habe ich fast noch nie heulen gesehen, um das nochmal irgendwie, es ist echt außergewöhnlich.
1: Sie hat dann diese Nacht für uns alle zusammengeholt. Ja, aber gut, wenn man krank
0: ist, darf man das ja auch, ne? ja. Aber das Nachbarskind heult auch fast nie. Und deswegen, nein, also ich würde sagen, aber dann ist es auch okay, dann gebe ich die wieder ab, liege abends hier mit einem Glas Wein auf meiner Terrasse und denke mir so, boah, ist das geil. Irgendwie ich muss mich jetzt, um, muss jetzt niemanden ins Bett bringen oder irgendwie noch so die zehnte gute Nachtgeschichte vorlesen Ich habe jetzt einfach hier, ja, also ihr merkt schon, ich bin im Moment definitiv in der, boah, ist mein Leben ohne Kind irgendwie geil, ne, Phase. Und ähm,
1: diese Atempausen, die braucht man dann ja auch.
0: ja. Aber ich glaube, also es ist so ein bisschen so, dass ich letztens mich sogar bei dem Gedanken ertappt habe, da war ich irgendwie reiten und bin nach Hause gegangen und dachte so, ja, und jetzt können wir heute Abend noch das und das und das Schönes irgendwie machen. Und dann dachte ich so, also ich habe mich jetzt zum ersten Mal in dieser Kinderwunschphase so bei dem Gedanken ertappt, so ja, irgendwie jetzt kann ich nochmal alle möglichen geilen Sachen machen, bevor ich eventuell doch noch ein Kind kriege. Aber das hatte ich noch nie.
1: (lacht) Aber es ist wirklich erstaunlich, da hatte ich mich jetzt letztens mal nochmal mit einer Freundin drüber unterhalten. Da haben wir nämlich so unsere Freundespaare überlegt, die immer noch einen Kinderwunsch haben und einen unerfüllten Kinderwunsch und welche Paare auf jeden Fall ein Kind kriegen müssen, sonst werden sie niemals glücklich in ihrem Leben und welche Paare sich, glaube ich, auch ohne Kind durchs Leben wursteln werden und ein schönes Leben haben können. Das wird auf ewig immer so eine kleine Wunde sein, aber sie werden das irgendwann verknüsen und können halt weitermachen. Und da kam dann halt auch die Frage auf, wie ist das dann bei uns, ne? Und ich bin damals zu dem der Erkenntnis gekommen, dass ich das, glaube ich, nicht geschafft hätte. Das wäre eine klaffende, gigantische Wunde gewesen, die ich nicht hätte auffüllen können. Aber ich glaube tatsächlich bei dir, und das ist halt dieses Beruhigende, obwohl ich immer noch glaube, dass das jetzt alles klappen wird, glaube ich trotzdem, da, dadurch, dass du jetzt auch so lange schon in diesem Kinderwunsch bist und dir ja auch schon Alternativen überlegt hat. deine beiden Kinderzimmer da oben, die hast du ja auch lange einfach nicht benutzt, die standen einfach leer und mittlerweile hast du die halt mit Leben gefüllt und ich glaube, das sind halt diese Baby-Steps, die es dann einfacher machen zu sagen, okay, wir müssen jetzt überlegen, was passiert, wenn es nicht klappt wir brauchen äh, einen Plan B und ich glaube ich hätte keinen Plan B erstmal gehabt, vielleicht hätte ich es mit der Zeit dann auch irgendwann geschafft, aber ich glaube tatsächlich aus tiefsten, tiefsten Herzen dass ihr einen Plan B euch jetzt schon erarbeitet habt
0: aber das hat auch wirklich Zeit gebraucht also, ich kann das ja auch mal so, ja, erzählen. Wir hatten zwischendurch in der Kinderwunschphase auch sowas, wo ich irgendwie super unglücklich war und wir vor allen Dingen beide irgendwie so ein bisschen, ja, also mein Mann und ich, wir waren irgendwie uneins darüber, wie es halt weitergehen soll. Ich weiß gar nicht mehr genau, was jetzt wer da zu der Zeit irgendwie gesagt hat, aber dann haben wir irgendwann gesagt, das geht so nicht mehr, wir sind uns irgendwie total uneins und wir streiten deswegen auch viel und irgendwie jeder will halt was anderes und dann sind wir tatsächlich mal zu so einer Beratungsstelle gegangen. Ne? Und von so einem, ich glaube, das war ein kirchlicher Träger oder sowas. Ist ja auch egal. Eine Beratung oder was war das dann? Ja, das ist so eine Ehe-, Familien- und Lebensberatung, nannte ah, sich okay. das irgendwie, glaube ich. Und dann sind wir da irgendwie mal hingegangen und haben gesagt, wir wollen da jetzt mal mit einem Außenstehenden irgendwie darüber reden. Und der, ja, ich weiß auch nicht, es fühlt sich jetzt so ein bisschen an, als hätten wir so einen Schiedsrichter gebraucht. Ich weiß es nicht. Aber es hilft ja irgendwie mal, wenn man das zusammen, was einen gerade irgendwie so bewegt. Also wir kamen in der Zeit einfach überhaupt nicht irgendwie auf einen Nenner. Ne? Das war so, Ja, das werde ich vielleicht in der nächsten Adoptionsfolge irgendwie nochmal genauer erzählen, weil wir da uns beide wirklich super uneins waren. Wie wollen wir jetzt irgendwie weitermachen und es funktioniert so nicht und wollen wir jetzt eine künstliche Befruchtung oder lieber Adoption oder was wollen wir halt irgendwie machen. Und dann waren wir uns irgendwie super uneinig und dann sind wir da halt hingegangen. Und das war irgendwie, also es war wirklich auch super hilfreich und dann hat die Frau da, die Beraterin irgendwie gesagt, ja, aber sie müssen sich doch mal irgendwie vor Augen führen, das, was sie miteinander haben, ist doch schon irgendwie so viel wert und das müssen sie mal irgendwie so mehr wertschätzen und dass sie überhaupt schon so eine tolle irgendwie Beziehung halt haben. Und zu dem Zeitpunkt, da war ich nicht so weit, da war ich irgendwie, da habe ich wirklich immer noch gedacht, ja, ist ja schön und gut, dass wir irgendwie eine gute Beziehung haben, die haben wir auch, aber irgendwie, da fehlt halt auf jeden Fall noch sowas. Also da fehlt irgendwie so, und, und auf Teufel komm raus, muss da irgendwie noch ein Kind dazu, sonst irgendwie sind wir nicht komplett oder sowas. ne? Und inzwischen sehe ich das nicht mehr so. Also inzwischen kann ich jetzt wirklich anerkennen, dass wir so als Paar wir haben super viele Krisen schon irgendwie durchgemacht miteinander. Also auch so die, also jetzt Krisen nicht jetzt unbedingt innerhalb der Beziehung, sondern so auch von außen, ne? also irgendwie nahen anderen Angehörigen, die irgendwie gestorben sind, was halt echt richtig, richtig schlimm war. Wir haben irgendwie zusammen ein Haus gebaut und haben das echt super, kon- ziemlich konfliktfrei sogar überstanden, was mich selber gewundert hat. <lacht> und ja, irgendwie inzwischen weiß ich einfach zu schätzen, dass ich diesen tollen Mann so habe. Ne? Und irgendwie finde so, ja, also sie hatte echt recht damit, dass das ja schon irgendwie, dass das ja einfach schon ein super Glück ist überhaupt, dass ich diesen Mann überhaupt haben kann sozusagen oder dass er mich irgendwie hat, ne, und dass wir uns irgendwie gefunden haben und dass es irgendwie einfach schon mit ihm schön ist, so zusammenzuleben. Und natürlich wäre das jetzt schön, wenn da jetzt noch jemand irgendwie dazukäme, aber wenn jetzt halt keiner dazukäme, habe ich diesen tollen Mann trotzdem immer noch an meiner Seite, ne, und das ist irgendwie so von der Beziehung her und von uns her passt das halt und dann, ja, weiß ich auch nicht. Also ja, es war irgendwie gut, dass ich irgendwann zu dieser Erkenntnis habe, dass diese Frau in dieser Beratung tatsächlich recht hatte, dass es irgendwie ja auch schon so super ist. Ja, und außerdem ich habe mir mehrere Plan Bs, Pläne Bs, ich weiß auch nicht, <lacht> Plan B und Plan C und sowas gemacht. Also irgendwann fand ich zum Beispiel, ja, man legt jetzt irgendwie mal Geld beiseite, falls das mit einem Kind irgendwie klappt, dass man dann so, ja, Kinderwagen und was weiß ich nicht, was alles kostet, ein Heidengeld. Und ja, Dass man dann irgendwie nicht so auf den Cent gucken muss, legen wir mal irgendwie Geld beiseite. Aber dann fand ich das am Anfang irgendwie so schlimm, Geld beiseite zu legen für etwas, wo ich nicht weiß, ob es überhaupt eintreten will. Und dann spare ich jetzt die ganze Zeit irgendwie Geld, was ich auch für irgendwas Geiles ausgeben könnte, keine Ahnung, und lege das dann beiseite und dann wird das irgendwie nicht eintreten. Und das fand ich irgendwie total bitter, diesen Gedanken. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wenn wir irgendwie 40 sind, also so zum 40. Geburtstag und ich habe immer noch kein Kind, weil ich irgendwie bis dahin es immer noch nicht geklappt hat, dann machen wir von dem Geld irgendwie eine geile Reise. Also so zum Beispiel eine USA-Rundreise oder irgendwie sowas. Und wir bauen uns eine Sauna ein. Das war auch dann noch so der Plan, der nächste Plan von dem Geld. Jetzt müssen wir genug Geld beiseite legen, dass es auch für beides reicht. (lacht) Für alles drei, das wäre
1: noch besser. Genau, und der
0: dritte Plan, den ich jetzt noch gefasst habe, ist, also Unser Garten ist jetzt nicht riesig, riesig groß und genau, ich plane immer schon so einen Gedanken ja ein, dass man ja irgendwo vielleicht nochmal einen Sandkasten oder sowas hinstellen will oder eine Schaukel oder was auch immer. Eine Rutsche oder so. Ich will selber auch rutschen. Außerdem will ich selber auch schaukeln. Ich finde Schaukeln total geil. Naja, auf jeden Fall, wenn das aber dann auch nichts wird und ich irgendwie mit 40 merke, ja, jetzt hast du da irgendwie Platz für einen Sandkasten gelassen, dann will ich ja auch nicht, dass dieser Platz irgendwie so leer bleibt. Dann baue ich da noch einen Schwimmteich. Die Idee habe ich heute gefasst. Anstelle dessen, da leiche ich mir so einen geilen Bagger aus und Bagger da noch ein Schwimmteich hin. Siehst du, das meine ich doch. Ihr ihr packt
1: das, glaube ich, auch ohne Kind, einfach ja. weil ihr Fantasie habt, weil ihr Bock aufs Leben habt. Ja. Und du hast halt was Wichtiges gesagt, sich komplett fühlen. Ja. Das ist ja auch immer die Frage, ob man sich das nicht so ein bisschen auch immer selber einredet, dass man erst komplett ist, wenn man ein Kind hat. Ähm, ob man es nicht doch schafft, auch zu zweit komplett sich dann zu fühlen.
0: Ja. Und das, was du vorhin noch gesagt hast, das war auch ein super Stichwort, also wir haben das Haus quasi mit zwei Kinderzimmern gebaut, Ne, das war halt irgendwie im Obergeschoss eingeplant, dass da irgendwie zwei Kinderzimmer waren und in dem einen Zimmer war das irgendwie recht schnell, dass mein Mann da irgendwie noch eine Dartscheibe aufgehangen hat und irgendwie so, dass dann noch dafür irgendwie genutzt hat so und in dem, das andere Zimmer stand aber jetzt bis März oder so dieses Jahr tatsächlich leer und ich fand das die ganze Zeit irgendwie deprimierend, dass dieses Zimmer da so leer stand. Also ich meine, wir haben da so ein bisschen, es war so ein bisschen abstellraummäßig irgendwie, haben da halt so Sachen reingestellt und sowas, aber es hat mich tatsächlich die ganze Zeit immer noch so deprimiert, dass ich ja eigentlich genau wusste, dass das irgendwie ein Kinderzimmer werden sollte und es ist aber gar kein Kinderzimmer. Und dann kam Corona und ich konnte meine ganzen Sportkurse nicht mehr machen und dann hat es mich irgendwie Anfang März geritten und dann habe ich tatsächlich in einer nacht und Nebelaktion das habe ich wirklich nachts um vier gemacht, weil ich irgendwie <lacht> nicht schlafen konnte oder sowas, habe ich dieses ganze Zimmer aufgeräumt, Sachen irgendwie weggeschmissen, verschenkt, keine Ahnung was und habe mir da jetzt so ein Sportzimmer eingerichtet. Ne? Und ich meine, auch wenn ich das jetzt nicht irgendwie drei, viermal die Woche nutze, sondern vielleicht auch manchmal nur einmal die Woche, tröstet mich irgendwie der Gedanke dass dieses Zimmer da oben jetzt so eine Bestimmung irgendwie hat und dass es jetzt halt einfach nicht so... ja Also ich meine, ne, wenn jetzt irgendjemand Fremdes hier ins Haus dann wird der wahrscheinlich hier durchs Haus laufen und denken, ah oh ja, die haben da oben zwei Kinderzimmer eingeplant, ne? auch wenn da jetzt was anderes drin ist. Aber für mich fühlt sich das jetzt einfach so an. Also, Aber bist du traurig darüber, dass du jetzt so einen Abschied gemacht hast oder bist du froh nee, darüber? Total froh. Also ich bin irgendwie super froh, dass das jetzt so... Ja, weiß ich auch nicht, dass dass ich jetzt nicht immer die ganze Zeit so das Gefühl, also als wären so meine Hoffnungen irgendwie immer in diesem Zimmer, würden die sich so aufhalten. Ich weiß nicht, ja, das hört sich für mich ungewöhnlich esoterisch an, <lacht> aber es war irgendwie wie so eine Projektion. Ich sehe schon
1: hier dieses Lichtlein in deinem Bauch. Ja,
0: genau. <lacht> Nein, also irgendwie, ich war einfach froh, dass ich für diesen Raum da oben, den ich man immer noch so gedanklich irgendwie freigehalten hat, ne, der sich da jetzt irgendwie, weil ich dann immer so war, ja, was machst du denn aus diesem Zimmer dann noch und was Und ich weiß auch tatsächlich, als wir auf Haussuche waren, haben wir uns ein Haus angeguckt von einem Paar, das war auch so ein bisschen außerhalb. Und die haben, also das haben wir haben da nicht nachgefragt, das haben die selber irgendwie gesagt, dass sie halt das Haus damals gekauft haben und Kinder haben wollten und dann hat es nicht geklappt. Und deswegen wollten sie jetzt lieber wieder in die Stadt ziehen, dass sie halt irgendwie abends, wenn sie mal in die Stadt was trinken gehen wollen, halt nicht irgendwie im Auto fahren müssen oder so. ne Und... Ich habe dann letztens mal darüber nachgedacht, weil wir wohnen tatsächlich jetzt auch, also wir wohnen ja jetzt nicht mega auf dem Land, aber schon ein bisschen außerhalb irgendwie und man kann jetzt auch nicht mehr einfach in die Stadt laufen oder so und dann habe ich letztens noch mal überlegt, wie würdest du das machen, also wenn du jetzt irgendwie 40 bist, würdest du dann tatsächlich, oder meinetwegen 50, würdest du dann auch wieder in die Stadt ziehen, weil wenn du irgendwie kein Kind gekriegt hast und dann ist mir mal aufgegangen, dass ich schon alleine für mich, also ich bin hier so stadtnah immer noch hingezogen, dass ich halt mit dem Fahrrad nochmal in die Stadt fahren kann Und ich liebe meinen Garten und mal, dass wir hier so viel Platz haben und dass wir irgendwie direkt am Wald sind und sowas und deswegen glaube ich, das wird bei mir nicht passieren, also selbst wenn wir jetzt keine Kinder kriegen, ich habe jetzt da oben die beiden Zimmer anderweitig genutzt, vielleicht fällt mir auch noch was viel Cooleres ein, vielleicht fange ich noch irgendwie Smalen Malen an und dann wird das mein Atelier oder sowas. Ich glaub, also ich, ich gucke hier mich
1: mal um, du hast hier doch deine Bastelecke schon. Ich weiß und ich, ich bastel ja schon, gar nicht mehr. Du könntest schon noch so große Leinwände dann ja. anfangen, so Pastellfarben. Ich mache dann auch ja Nacktmodel.
0: <lacht> ich glaube, ganz ehrlich, so mein, wenn ich meine Noten im Kunstunterricht bedenke, willst du nicht, dass ich dich male. Das wird, also,
1: das wird dann irgendwie ein orangefarbener Klicks. Ja, ich habe jetzt letztens ein Auto ganz stolz gemalt und meine Tochter guckt es nur an und sagt, oh. Mama, Piepsi. Ich oh so, nein, kein Vogel, das ist ein Auto. Insofern, also, das topst du
0: noch. <lacht> nee, aber irgendwie, ja, also für mich war das schon so ganz gut, dass ich irgendwie nicht mehr diese leeren Zimmer hatte, die irgendwie auf irgendwas gewartet haben, was nicht gekommen ist oder so. Ne, Das hat sich für mich jetzt irgendwie gut angefühlt und vor allen Dingen, dass ich jetzt irgendwie noch so andere Pläne habe und was mir auch super geholfen hat, ich habe genug andere Projekte, ne? Du sagst das ja auch immer, weil, also, also wir hatten ja im Garten jetzt auch 100.000 Projekte eben. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, als wir vor zwei Jahren hier gebaut haben, weil der Garten nur Matsche, ne? Da war wirklich ja gar nichts. Und jetzt blüht und so wächst da alles und es ist halt super schön. Also irgendwie macht das Gartengestalten halt auch super viel Spaß. Aber ich finde irgendwie, man braucht so andere Sachen. Also ich will mich nicht die ganze Zeit nur mit diesem Kinderwunsch beschäftigen. Und ich hatte ja auch noch mal irgendwann den Gedanken, dass wenn ich nachher Ja, so ist für mich so der 40. Geburtstag, ist für mich schon gedanklich irgendwie so eine Zäsur. Ich meine, als könnte ich mit 42 nicht auch noch ein Kind kriegen. ne? Aber irgendwie gedanklich ist das ja schon so ein bisschen. Und Dann habe ich gedacht, ich will nicht irgendwie an meinem 40. Geburtstag da sitzen, auf meine 30er zurückgucken und irgendwie denken, du hast so ein ganzes Jahrzehnt damit verschwendet, nur zu warten. Ja. Und deswegen Ja, ich mache jetzt so irgendwie ganz viele Sachen und habe irgendwie letztens wirklich so gedacht, also ich meine, ich mache jetzt, ich springe nicht Fallschirm oder sowas, also das bekommt man ja auch immer als Tipp, buch mal einen Fallschirmsprung, dann bringst du irgendwie schwanger oder sowas. Sondern ich mache jetzt einfach Sachen, wo ich irgendwie zwischendurch so mal gedacht habe, ja gut, wenn du jetzt irgendwie ein Kind hast, dann wird das vielleicht nicht mehr so klappen oder das wird nicht mehr so klappen und jetzt mache ich das einfach alles, weil ich irgendwie Bock darauf habe, so, ne?
1: Ja. Ich glaube, das ist auch die Kutz daran. dran, das braucht halt Zeit, ne? Es ja. braucht Zeit, das zu akzeptieren und dann etwas zu verändern. Manche schaffen es dann, glaube ich, nicht. Ich bin mir nicht so sicher, wie ich es geschafft hätte. Wobei wir haben dann ja zum Beispiel auch in einem Jahr, wo es uns echt an den Nieren mit der Warterei gegangen ist, zwei super teure Urlaube
0: ja, gemacht. Ja, das
1: weiß ich auch wo noch. Wo ich jetzt rückblickend echt <lacht> immer noch denke, mein Gott, das Geld, das hätte sie jetzt gut gebrauchen können hier, ne? Aber damals hat sich das einfach richtig angefühlt, wir mussten einfach mal raus aus diesem Alltagstrott, aus diesem ständigen sich selber belauern und gucken, wie geht es einem jetzt dabei. Das tat der einem als Paar auch total ja, gut. Ja, finde ich auch. Einfach mal wieder was gemeinsam zu machen, was halt nicht sich um Kinderkriegen dreht. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem bei Paaren, die lange, lange Zeit im Kinderwunsch gewesen sind. Mal abgesehen davon, dass darüber haben wir ja schon geredet, dass der Sex dann einfach ja. immer nochmal scheiße wird. Ja. Äh, aber auch, dass man einfach gemeinsam wieder andere Themen hat und sich als Paar dann halt fühlt und nicht als Paar das verzweifelt versucht, ein Kind zu bekommen. Ja,
0: also ich irgendwie will ich nicht nur so dieses Thema, mich über dieses Thema irgendwie definieren, ne? Ja, und ich meine, bei mir war es ja auch so, ich habe ja letztes Jahr auch zwei Urlaube gemacht und dachte mal so, wenn du ein Kind hättest, könntest du diese Urlaube so nicht machen. Und äh, hätte ich auch nicht. Und deswegen irgendwie hatte ich diese Urlaube noch so auf der To-Do-Liste und wollte die irgendwie unbedingt machen und dann haben wir die irgendwie gemacht, ne? Und ja, jetzt plane ich auch schon wieder irgendwie einen Urlaub für, so für nächstes Jahr, wo ich dann so dachte, ja gut, wenn du irgendwie ein Kind, wenn du bis dahin doch noch irgendwie schwanger bist und ein Kind hast, wirst du diesen Urlaub wahrscheinlich nicht machen können. Dann dachte ich mir so, ja, und ich plane ihn jetzt erst recht. Also so, ich weiß nicht.
1: Also mein Mann sagt zum Beispiel auch rückwirkend, das Jahr wäre zwar total kacke gewesen, aber durch diese zwei Urlaube, die will er halt nicht missen und er hat auch recht. Wir könnten diese beiden Urlaube niemals mit Kind machen, das wäre schlicht und ergreifend überhaupt nicht möglich, geschweige dass wir da jetzt auch nicht mehr das Geld für hätten. Aber das nimmt uns halt keiner mehr. Ich wollte das damals auch nicht hören. Ich bin dann total aggressiv geworden, wenn er versucht hat, mir klarzumachen, dass es ja auch positive Seiten hat, gerade kein Kind zu haben. Und ich fand das aber immer so abwertend, so nach dem Motto, du willst das gar nicht so sehr, wie ich das will. Wie kannst du sowas sagen? Aber er hat eigentlich recht. Hat er auch. Mit Abstand. Aber
0: es dauert, bis man da irgendwie hinkommt. Also inzwischen finde ich das ja jetzt auch so. Also irgendwie... Aber da spielt auch so ein
1: bisschen komisch dieses schlechte Gewissen da mit rein. Ich hatte zum Beispiel ja beim zweiten, nee, beim ersten Urlaub auch Bauchweh, ne, weil ich ja immer gedacht habe, jetzt willst du deswegen vielleicht nicht genug schwanger werden, weil du die ganze Zeit denkst, boah, scheiße, du hast ja noch diesen Riesenurlaub vor der Brust und du kannst das unmöglich machen, wenn du schwanger bist. Ja. Und das hat mich auch sehr belastet. Und da hatte ich ihm dann auch gesagt, nee, nochmal so einen Urlaub will ich auf gar keinen Fall machen. Mhm. Das hemmt mich viel mehr. Ja, und dann ist das ja mit der Fehlgeburt passiert und beim zweiten Urlaub habe ich das dann schon ganz anders gesehen. Habe ich einfach nur gesagt, okay, das ist jetzt die richtige Entscheidung, das zu machen, ja. um rauszukommen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube irgendwie, ist es ist super wichtig, sich also es hört sich auch wieder so an wie so eine Ersatz Befriedigung oder sowas, aber irgendwie sich halt andere Hobbys und Projekte zu suchen, die man irgendwie machen kann und auch welche Sachen, die man irgendwie als Paar zusammen machen kann. Ne? Also ich sehe auch tatsächlich dieses Kinderthema inzwischen irgendwie so ein bisschen als so gemeinschaftliches Projekt. Das ist jetzt irgendwie so unser Projekt und ähm, ja, es klappt irgendwie nicht, aber dann kann man sich ja vielleicht einfach mal ein anderes Projekt suchen und bei uns war das halt definitiv irgendwie so der Garten und wir werkeln ja immer noch, also du bist ja das letzte Mal hier, was kamst du ja hier rein und warst so, ja und was macht ihr jetzt, wenn ihr keine habt? Garten-
1: Du mir auf. Also, diese Bedenken habe ich nicht mehr, nachdem ich heute einmal kurz im Garten gesessen hat und Sophias Mann erstmal erzählt hat, da machen wir da noch eine Mauer hin und da hinten und hier überlegen wir noch eine Rampe und, hm, hm. und ich dachte, okay, denen gehen die Projekte nicht aus. Dann hatten sie links endlich ihre wunderschönen Büsche, da ist jetzt auf einmal ein Zaun und die Büsche sind auf einmal rechts. Also, ich ja. glaube, zu Notreue backert ihr hier einfach den ganzen Garten. Ja, um genau,
0: hin. also uns fällt schon noch irgendwie was ein, aber ich habe jetzt tatsächlich auch noch mal, also irgendwie so, ich habe mir dann jetzt nochmal irgendwie ein E-Bike gekauft. Also, mal, ja, jetzt denken einige von euch bestimmt, oh, die Senioren. Ne? Aber ich wohne tatsächlich in einer, also ich komme aus einer sehr flachen Gegend und da bin ich sehr, sehr viel Fahrrad gefahren und jetzt, wo ich halt wohne, ist es sehr, sehr hügelig und jetzt bin ich jahrelang kein Fahrrad mehr gefahren und habe aber das Fahrradfahren total vermisst und habe jetzt endlich mal mir ein Herz gefasst und mir ein E-Bike gekauft und finde es gerade so toll, wieder Fahrrad zu fahren. Und ja, jetzt machen wir tatsächlich zu zweit dann irgendwie so Fahrradtouren und irgendwie glaube ich, man muss sich als Paar irgendwie dann stattdessen, also weil das ist ja schon fast wie so ein Hobby, ne? Also wenn du dich irgendwie mit diesem ganzen Kinderwunsch und mit diesen ganzen Ovulationstests und was man alles so macht und irgendwelche Bücher liest und irgendwelche, ja, Arzttermine vielleicht hat und sowas alles. Also auch wenn das ja vielleicht in vielerlei Hinsicht eher was ist, was du dann irgendwie als Frau machst. Der Mann hat ja gedanklich auch viel damit zu tun.
1: Nee, ich glaube, das war mein Hobby. Ne? Jetzt, wo du das sagst. Und erst als äh, mein Mann dann auch ein bisschen angefangen hat, engagierter zu sein, wurde es auch ein bisschen besser. Das stimmt. Ja. Vielleicht und muss deswegen, man da mal auf die Beziehung schauen, ob ja. der man auch das als Hobby
0: betreibt. Ja, und dann finde ich jetzt irgendwie es ganz cool, wenn man sich als Paar stattdessen dann lieber irgendein anderes Hobby sucht und halt da irgendwie Energie reinsteckt. Ne? Ja, aber das heißt ja auch so ein bisschen, sich vom Kinderwunsch zu
1: entfernen. Ja. Das muss man auch emotional erstmal verpacken ja. und schaffen.
0: aber für mich war das jetzt definitiv besser. Also ich habe ja jetzt irgendwie, genau, man muss ja vielleicht dazu auch noch sagen, dass wir zwischendurch in diesen fünf Jahren ja auch quasi mal Pause gemacht haben. Also das heißt jetzt nicht, dass ich verhütet habe, aber zumindest in der Zeit haben wir mal ein beschlossen. Ich glaube, wir machen ein halbes Jahr lang mal gar nichts. Ich glaube, das ist aus dem halben Jahr, das haben wir doch sogar noch mal verlängert, weil wir nach dem halben Jahr beide festgestellt haben, wollen wir jetzt wieder in diese stressige Phase eintreten? Nö. Also siehst du vielleicht. Und dann kam der Podcast. Ja. (lacht) Ja, stimmt. Wir machen jetzt erst wieder so richtig aktiv seit Anfang des Jahres. Genau, wir wollten eigentlich nur ein halbes Jahr mal nichts machen und ich glaube, daraus wurde dann sogar ein ganzes Jahr, in dem wir irgendwie nichts gemacht haben. Also wie gesagt, wir haben nicht verhütet, aber ich halte die Chance, dass wir auf natürlichem Wege schwanger werden, für inzwischen einfach sehr gering, auch wenn man ja nicht weiß, warum. Aber irgendwie, es hat jetzt vier Jahre nicht funktioniert, warum soll es warum denn jetzt auf einmal klappen? Ja, daher bin ich jetzt wirklich pessimistisch. Aber diese Pause hat mir halt auch super, super gut getan. Ne? Also ich kann nicht... Das habe ich ja schon in der Folge Sex und Kinderwunsch irgendwie erzählt. Ich kann nicht die ganze Zeit nur Sex nach Plan haben. Ich kann nicht jeden Monat mich damit beschäftigen, wann jetzt mein Eisprung ist. Und auch wenn wir jetzt wieder aktiver in den Kinderwunsch eingestiegen sind, mache ich das bis heute nicht. Also das war für mich irgendwie wie so ein Befreiungsschlag, dass ich das irgendwie aufgehört habe. Und ja, manchmal, also ich ich merke halt oft tatsächlich, wenn ich meinen Eisprung habe, Ich merke das jetzt immer noch, aber dann ist das jetzt bei mir irgendwie nicht so, dass ich dann denke, ja, da müssen wir jetzt aber unbedingt heute noch Sex haben, wenn es dann halt passt, dann passt es, wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht. Aber
1: gut. da hatte ich ja immer meine biologische Uhr so im Nacken sitzen. Wir haben ja auch eine Pause gemacht, einmal wegen der Fehlgeburt und äh, als wir dann theoretisch wieder hätten gedurft, da war ich noch nicht so weit, da habe ich gesagt, das kann ich noch nicht. Und diese Phase, da sind wir, haben wir dann ja auch den mega teuren zweiten Urlaub im gleichen Jahr gemacht. Ja. Da muss ich auch zugeben, das war tatsächlich eine ganz gute Zeit, um nochmal selber zu besinnen und sich zu überlegen, wie düster war jetzt eigentlich diese Zeit mit dem Kinderwunsch? Ja. Würdest du denn jetzt raten, dass die Leute mal in sich horchen sollen und mal ausprobieren sollen, mal zwei, drei Monate lang einfach mal nicht zu tracken, sich nicht zu überprüfen und einfach mal sich selber wieder als Frau zu fühlen und ja. nicht als
0: Kinderwunschmama? mama Ja, also ich sag mal so, wenn ihr jetzt jemand seid, den das irgendwie gar nicht stresst und der halt irgendwie sagt, ah ja irgendwie ist auch okay, da jeden Monat auf irgendwie Teststreifen zu pingeln, dann finde ich, kann man das auch gerne weitermachen. Aber wenn das jetzt irgendwie so ist wie bei mir, dass man sich irgendwann wie so ein Getriebener irgendwie fühlt von so eigenen, ja, so also jetzt müssen wir dann noch unbedingt Sex haben und jetzt muss ich noch auf diesen irgendwie so jeder Tag, also wenn einfach irgendwann der Frust größer ist als so das Vergnügen. Also wenn man nicht irgendwie so voller Vorfreude darauf denkt, irgendwann werde ich ein Kind haben, sondern nur noch wie das bei mir halt auch einfach, Relativ schnell dann ja so war, dass ich irgendwie nur noch so an diesen ganzen Scheiß dachte und es klappt eh nicht und man ist, man ist einfach so, man hat, also es nimmt sozusagen dieser Frust, nimmt einfach einen großen Teil meines Lebens irgendwie ein. Also ich meine, das ist ja mit anderen Dingen, Lebensbereichen irgendwie auch so. Dann würde ich halt schon empfehlen, dass man mal eine Pause macht und in dieser Pause mal darüber irgendwie nachdenkt, wie kann das für mich, also wie kann ich den Kinderwunsch so gestalten, dass mich das nicht irgendwie total zu Tode nervt, ne? Also dann habe ich halt darüber nachgedacht. Und was sind das für Sachen, die mich irgendwie stressen? Ja, wenn ich mich jeden Tag damit beschäftigen muss, ne? Und ich meine, im Moment, das ist, ich kann wirklich mit, Fug und Recht behaupten, auch wenn wir jetzt irgendwie demnächst mit der künstlichen Befruchtung starten, ich denke nicht jeden Tag meines Lebens an den Kinderwunsch. Und das war anders. Ich habe da jeden Tag dran gedacht. Und immer, wenn du irgendwelche Kinder oder Kinderwagen oder sonst irgendwas in der Stadt gesehen hast, habe ich wieder daran gedacht, und im Moment denke ich da nicht dran. Und irgendwie, also ich denke nicht bei jedem Kind, mit dem ich zu tun habe, ach, das könnte jetzt aber deins sein. Und guck mal, und wenn das dann, wenn das schon vor drei Jahren geklappt hätte, dann hättest du jetzt auch schon irgendwie, ein, dann hätten, hätten wir jetzt gleichaltrige Kinder oder was auch immer. Das denke ich nicht die ganze Zeit. Und irgendwie, also so, man muss, glaube ich, einfach irgendwie einen Weg finden, um selber irgendwie damit umzugehen. Und ich meine, wie dieser Weg dann halt auch immer aussieht. ne Also vielleicht ist es dann für manche so, ja, ich muss jetzt alles geben. Die Phase hatte ich ja auch, wo ich irgendwie so dachte, und jetzt musst du noch dieses Nahrungsergänzungsmittel nehmen und das noch machen und keine Ahnung was. Aber so, das, ja, das geht für mich halt nicht über Jahre
1: hinweg. Nee, das glaube ich auch, das geht nicht. Aber ich bin auch selber ein bisschen schockiert darüber, jetzt, wo wir darüber reden, wie viel besser es mir jetzt geht, dadurch, dass ich ja jetzt auch gar nicht mehr irgendwas mache und überprüfe und hoffe und bange. Das Leben ist viel heller. Ja. Das liegt natürlich zum einen auch daran, dass ich jetzt einfach meinen Kinderwunsch erfüllt habe und äh, eine Tochter habe. Ich wollte aber immer ein zweites Kind, aber ich kann mir jetzt tatsächlich aktuell überhaupt nicht mehr vorstellen, da wieder einzusteigen und dass alles wieder düster und finster wird. Eben,
0: und das finde ich danach vollkommen legitim. ne? Also ich habe ja auch immer irgendwie gedacht, ich habe früher ja mal gedacht, ich kriege mal drei Kinder und jetzt denke ich mir immer, naja, Irgendwie so eins und dann gucken wir mal, vielleicht willst du dann den ganzen Scheiß auch nicht nochmal durchmachen, ne, irgendwie so, also es ist ja dann nicht gesagt, dass irgendwie, also klar, bei manchen klappt es dann auch, wenn man es einmal geschafft hat, beim zweiten irgendwie leichter, aber weiß man ja vorher irgendwie nicht und was ich halt auch noch als Tipp irgendwie geben kann, was ich auch gemacht habe mal, weil man ja dann irgendwie, also so in dieser Phase, wo man dann irgendwie denkt, ja, ohne Kind sind wir irgendwie absolut nicht komplett und ohne Kind ist irgendwie mein Leben nicht so Nach dem Motto, ohne Kind ist mein Leben nicht lebenswert, weil alles andere, was ich habe, ist ja irgendwie doof. Ne? Nummer eins, irgendwie sich mal aufzuschreiben, also man kann das natürlich erstmal grundsätzlich machen, dass man mal aufschreibt, hier, wofür kann ich eigentlich dankbar sein? Ne? Und dann habe ich so Sachen aufgeschrieben, eben, ich habe einen tollen Mann, ich habe irgendwie tolle Freunde und da war erstmal noch nicht mal was Materielles irgendwie dabei. ne So, ich habe ein Haus oder keine Ahnung was, irgendwie, ich habe ein tolles Auto oder so, weil ich meine, materielle Dinge sind ja jetzt im Endeffekt auch nicht unbedingt das, was dich halt super glücklich irgendwie macht. Ne? Du hast deine Katzen. Genau, ich habe hab tolle Katzen und ein Pferd und keine Ahnung was und habe irgendwie... Hab super nette Leute irgendwie um mich rum, so Freunde, was ja auch einfach immer super viel wert ist. Und was mir auch noch super geholfen hat, was ich auch eine ganze Zeit lang gemacht habe und im Moment überlege, ob ich damit mal wieder anfangen soll, jeden Tag drei Dinge aufzuschreiben, die die an dem Tag irgendwie glücklich gemacht haben. Und das können total banale Sachen sein wie irgendwie, ich habe heute ein super leckeres Butterbrot gegessen. <lacht> Oder ich hatte heute Abend einfach noch mal eine halbe Stunde Zeit, in der Sonne zu sitzen und dabei irgendwie ein Buch zu lesen. Also irgendwie so, ja, das hört sich jetzt vielleicht fast schon wieder so ein bisschen esoterisch an, aber mal so den Blick auf die kleinen Dinge des Lebens zu richten, die irgendwie toll sind. Komm, das machen
1: wir mal. Was hattest du denn heute Positives?
0: Ich habe heute geschafft, bis um 10 Uhr im Bett zu liegen, was ich, genau, da habe ich nämlich auch schon wieder gedacht, guck mal, wenn du ein Kind hättest, hättest du heute Morgen, wärst du um 7 Uhr aufgestanden wahrscheinlich und hättest dich schon um irgendein Kind, so so konnte ich einfach bis um 10 Uhr, also ich bin um 9 Uhr wach geworden und konnte noch eine Stunde im Bett liegen, so, jetzt bist du (lacht) dran. Ich habe es trotz aller Schwierigkeiten geschafft, hier zu
1: sein und ich habe ein wirklich leckeres Butterbrot von dir bekommen, weil ich völlig <lacht> ausgehungert, erschöpft hier angekommen bin. Ähm, sogar mein mein Augenlid hat gezuckt, weil ich so gestresst bin. Und es zuckt jetzt übrigens nicht mehr. Oh, das ist ja Folge cool.
0: Hat es aufgehört zu zucken. <lacht> Siehst du, das wäre jetzt Punkt zwei gewesen, dass irgendwie du halt trotz dieser ganzen Schwierigkeiten irgendwie hierher gekommen bist und wir es jetzt irgendwie geschafft haben, uns zu treffen. Und Nummer drei, was heute noch Tolles passiert ist, meine Mutter, die sehr toll nähen kann, hat mir einen Rock genäht und der ist so toll und den habe ich jetzt heute zum ersten Mal an, obwohl ich ja quasi damit gar nicht jetzt erstmal das Haus verlasse, aber ich habe mich einfach so super gefreut, ihn anzuziehen und das ist ja auch irgendwie was Positives. Ja, und vielleicht, wenn man es noch genauer nennen will und irgendwie aus diesem, ich fühle mich nicht komplett ohne Kind und sowas, vielleicht kann man ja auch so eine Liste machen, auf die Idee bin ich bisher noch nicht gekommen, vielleicht sollte ich das mal machen, jeden Tag aufschreiben, warum es irgendwie gerade geil ist, kein Kind zu haben. Also sowas wie… Das war aber schon wieder negativ. Meinst du? Ja, irgendwie… Äh,
1: man darf Ich denke, das natürlich nicht negativ. Ja, okay. Ich denke das, ich find, das so klingt positiv. eher so wie nach dem Motto,
0: ich will mir jetzt den Kinderwunsch
1: ausreden.
0: Nee, also ich habe ja wirklich oft diesen Gedanken, sowas wie, ah, das und das und das, das können sie ja jetzt gar nicht machen. wenn du. Also da denke ich manchmal so, hö, 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 und jetzt irgendwie m- Jetzt könnte ich, kann ich, jetzt könnte ich dann und da nicht im Bett liegen. Also ja, also da muss man vielleicht gucken, ob einem das selber was bringt. Mir bringt das was. Also ich würde es vielleicht nicht jeden Tag aufschreiben, aber ab und zu denke ich tatsächlich,
1: ja gut, das ist ja auch legitim.
0: Ach, guck mal, weil du jetzt kein Kind hast, kannst du irgendwie geil bis 11 Uhr morgens irgendwie im Bett liegen und lesen und es interessiert dich. Als
1: Mama habe, als du gerade gesagt hast, ich konnte bis 10 Uhr im Bett liegen, habe ich auch gedacht, boah,
0: scheiße. (lacht) Du hast
1: die ganze Nacht nicht geschlafen, weil (lacht) das (lacht) Kind einfach krank war. Das ist dann halt so. Ne?
0: Ja, ich meine, irgendwann werden die ja auch älter, ne? Und dann musst du wahrscheinlich das Kind. Also deswegen, da muss das Kind mich pflegen, wenn es krank ist. Nein, ich wollte jetzt damit sagen, wenn das dein Kind das erste Mal auf einer Party war und ähm, dann stehst du am nächsten Morgen früher auf. Ne? Also die, das wird ja auch besser. Und ja, ich kenne ja, ja auch, also dein Kind schläft ja auch eher lang und es gibt ja auch viele Kinder, die einfach schon lange schlafen. Ich will auch gar nicht mutzen. Ich will auch gar nicht jammern. Ich wollte dir das jetzt auch nicht absprechen. Ich finde, das ist auch okay, wenn man mal jammert. Aber nee, also ich finde dann so, man kann jeden Tag irgendwie drei Sachen aufschreiben, die einen irgendwie glücklich machen. Also das das hat mir irgendwie geholfen, als ich gerade auch wegen dem Kinderwunsch so eine negative Phase, so eine richtig negative Phase hatte und dann wirklich alles andere Kacke fand. so Also mich dann, ja, als ich dann irgendwie so fand, boah, es ist ja gerade alles scheiße und sowas. Und nein, es ist nicht alles scheiße. Man hat jeden Tag irgendwie... Man also, kann sich
1: da aber auch gut reinsteigern. ne? Ja. Boah, scheiße, es klappt mit dem Kinderwunsch nicht. Ich bin in meinem Job auch nicht äh, glücklich. Und dann auf einmal überträgt sich das auch auf die Beziehung. Und man stellt auf einmal alles in Frage ja. und denkt sich, boah, also, hat das überhaupt noch Sinn? Ich muss ausbrechen und so. Ich glaube, man muss erstmal die Kleinigkeiten anpacken. Ne? Ja,
0: und das wäre nämlich auch noch mein Tipp, dass man irgendwie nicht nur also beim Job haben wir das ja schon mal gesagt dass wir irgendwie niemandem empfehlen wenn man jetzt irgendwie denkt ich will aber lieber einen anderen Job machen oder ich will noch mal einen Jobwechsel machen aber wegen dem Kinderwunsch mache ich das jetzt nicht weil wenn ich übermorgen schwanger werde dann wäre es ja irgendwie besser wenn ich jetzt nicht gerade in der Probezeit bin oder sowas so Und ich finde, das trifft aber auch auf andere Lebensbereiche zu. Also ja, ich habe mich ja früher dann bei solchen Sachen irgendwie ertappt bei so Gedanken. Ja, ich fange jetzt lieber nicht das und das neues Hobby an, weil wenn ich dann irgendwie schwanger werde, dann kann ich den und den Sport ja auch nicht mehr ausüben und sowas. Und ich finde, also ich habe mich ja sozusagen selber absichtlich in so eine Wartestellung irgendwie gebracht und das würde ich halt heute auch alles nicht mehr machen. Deswegen, also... Ja, ich habe jetzt glaube ich keine Hobbys, also wie gesagt, ich tauche nicht oder ich mache nicht Fallschirmspringen oder irgendwie sowas, aber natürlich würden sich meine Hobbys, wenn ich jetzt ein Kind hätte, dadurch irgendwie schon auswirken und deswegen bin ich jetzt immer so, ja, ich mache das jetzt alles, also alles, worauf ich jetzt gerade im Moment Lust habe, mache ich alles, da habe ich auch von meiner Schwester gelernt, ich bin ja schon jemand, der so viel in die Zukunft denkt und sowas alles. Und meine Schwester lebt so absolut im Hier und Jetzt, ne? Und so ist die halt auch, und die ist immer, also ich meine, die ist gar nicht im Kinderwunsch und das hat ist für sie überhaupt noch gar kein Thema. Aber die ist, die lebt einfach viel mehr im Hier und Jetzt und ist immer so, ja, was soll ich mir denn jetzt Gedanken machen, was in neun Monaten irgendwie ist? So, ich mache jetzt gerade das, worauf ich jetzt Lust habe und wenn ich jetzt Lust habe, noch mal spontan in Urlaub zu fahren. Deswegen sind wir nämlich jetzt auch, als wir jetzt gerade im Urlaub waren, es war so super super spontan irgendwie noch mal dazu dritt hingefahren und ja, sie lebt einfach so mehr im Hier und Jetzt und das fand ich irgendwie total gut und ja, da glaube ich, dass da kann man sich irgendwie für einen Kinderwunsch halt auch noch viel rausziehen, dass man einfach, dass ich dann einfach nicht immer so, ja, genau, ich halte nicht mehr diese Zimmer oben frei, ich werde auch irgendwann nicht mehr diesen Platz im Garten für den Sandkasten irgendwie frei halten, weil ich dann denke, also, ne, wenn ich jetzt übermorgen Bock drauf hätte, da einen Schwimmteich zu graben, ja, dann grabe ich da einen Schwimmteich. dann wenn dann Aber doch, ganz
1: ehrlich, wenn du dann schwanger bist, dann kannst du doch auch immer noch deinen Deine Zimmer da oben wieder oben.
0: Eben, oder ich kippe den Schwimmteich wieder zu und stelle da doch noch einen Sandkasten drauf, zu, oder es wird ein besonders tiefer Sandkasten. <lacht> Nein, also ich grabe nicht Ich Schieb überm- nicht
1: die Bretter weg, da drunter ist Wasser. Genau, ich... Ge-
0: <lacht> ja, ich werde nicht übermorgen schwimmen, ich grabe einfach auch aus finanziellen Gründen und weil das, glaube ich, schon mal noch so... Also das, da habe ich ehrlich gesagt, ich habe, hatte jetzt dieses Jahr schon so viele Gartenprojekte, ich habe keine Lust Ich bin auch mehr. gerade fasziniert. Ich frage mich ernsthaft, wo ihr da noch einen Garten <lacht>
1: schwimmt. <Schwimtrasch lacht> ich frage es mich selber auch. Auf der anderen Seite, ich habe mich auch gefragt, wo ihr das und das und das hinstellen wollt und es hat überall Platz ja. gemacht.
0: Also das mit dem Schwimmteig ist jetzt nicht so mega konkret. Ich, hätte einfach ich glaube, Bock man drauf. kann daraus lernen,
1: dass man fantasievoll sein muss und ja. Bock aufs Leben haben muss. Ja
0: und sich irgendwie andere Sachen und ich, ja und irgendwie ich dachte einfach zwischendurch so boah das hältst du nicht mehr so aus, es ne? geht einfach so nicht mehr weiter. Also so die negativen Phasen, von denen ja viele von euch uns bei Instagram irgendwie geschrieben haben, die hatte ich auch alle. Ne? Also ich kann jetzt irgendwie nicht sagen, es war jetzt fünf Jahre und ich fand es die ganze Zeit total geil. Nee. Also dass ich jetzt irgendwie geil fand und mir alles irgendwie egal, es ist jetzt noch nicht so lange, ne? Aber ich habe irgendwann einfach beschlossen, dass es halt so nicht mehr weitergeht und dass ich irgendwie mein Leben trotzdem noch genießen will.
1: Und ich glaube, das wird jetzt die längste Folge, die wir hier gemacht ja, ja, haben. Ja, stimmt. Wir labern schon jetzt ganz so schön lange. Und
0: wir labern.
1: <lacht> In der nächsten Folge tatsächlich über etwas, was uns lange Zeit begleitet hat und was worüber ihr bestimmt auch schon nachgedacht habt, nämlich über das Thema Adoption.
0: Und mein Lieblingssatz, alternative Möglichkeiten, <lacht> sich ein Kind zu beschaffen. Ist es eine Lösung, sich einfach im Supermarkt eins zu klauen? <lacht> okay, bevor jetzt wir direkt verhaftet werden, nein, nein, die Antwort auf diese Frage ist eindeutig ist ein nein. Nein,
1: tut es nicht. Sag nicht, die denn haben das aber gemacht. Ja, genau.
0: Irgendwann klaue ich auf jeden Fall einfach Tinas Kind, weil Tinas Kind ist echt eins der tollsten Kinder, die ich kenne, die ist so fähig, Leicht und lieb und sowas. Irgendwann dann weiß ich, ich ja, die. wo sie ist. Ja, genau. <lacht> <lacht> oder die Nachbarstochter, oder ich klaue beide, dann hätte ich direkt zwei Kinder. Die Nachbarstochter könnte ich auch klauen, die ist super, super lieb auch. <lacht>
1: In diesem Sinne, wir freuen uns auf euch.
0: Genau, und wenn ihr noch ein paar andere Tipps habt, wie man besser aus dieser Kinderwunschzeit rauskommen könnte, wenn ihr jetzt noch irgendwas Cooles habt, auf das ich nicht gekommen bin oder wir, dann schreibt uns doch wie immer gerne. Wir freuen uns wirklich sehr über jede einzelne Nachricht von euch. Und ihr
1: hört es ja, wir verraten natürlich nicht euren Namen. Wir machen das immer nur so Larifari. äh, Genau. Genau,
0: weil wir das natürlich vollkommen okay finden, dass man nicht irgendwie dass jeder wissen soll, dass ihr einen Kinderwunsch habt. Deswegen ist das vollkommen okay, wenn ihr uns schreibt. Wir behalten das natürlich immer für uns.
1: Aber wenn ihr reinschreibt, ihr dürft das gerne ansprechen, dass ich das geschrieben habe. Also ohne Namen, dann machen wir das natürlich Genau.
0: Auch. <lacht> In diesem Sinne. Bis bald. Ja. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info heldinde oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.